0: Europe Matin Weekend. Et on vous souhaite un excellent réveil sur Europe 1 et un très joli week-end. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favalli. Bonjour.
1: Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse de l'info avec, bien sûr, Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony favali bonjour à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. On commence, Guillaume, avec cette mobilisation qui s'organise évidemment contre la réforme des retraites. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, exhorte un million de Français à déferler dans la rue jeudi prochain, le 19 janvier. Première grande journée de manifestation depuis l'annonce du contenu de la réforme. Une journée à l'appel des Huit grands syndicats du pays, c'est une première depuis dix ans. Alors dès ce week-end, ces syndicats se préparent, affûtent leurs arguments, tractent sur les marchés dans l'espoir évidemment de convaincre un maximum de Français à participer à ce mouvement. Écoutez ce reportage d'Antoine Esteve à Bordeaux et on en discute juste
2: après. Au siège de la CGT à Bordeaux, fraîchement imprimés, les affiches et les prospectus sont prêts. Sur les réseaux sociaux aussi, les militants sont très nombreux à participer aux discussions sur les retraites. Ici, tout le monde veut une manifestation historique jeudi prochain.
3: On peut présumer quand même d'une mobilisation massive et euh, certainement longue sur l'ensemble du territoire, donc dans les grandes métropoles, dans les plus petites métropoles, mais également dans les entreprises.
1: J'attends une mobilisation record, en tout cas on va s'y donner les, les moyens dans notre, dans notre établissement et puis plus largement, je dirais, dans, dans nos familles, dans nos amis, tout le monde est concerné, donc ça va
2: bien au-delà de, de, des, des actifs. Quelques heures plus tard, nous suivons ce groupe de syndicalistes qui tractent sur le marché des Capucins. Objectif, informer les salariés et convaincre d'aller manifester.
4: On sait que 80 70-80% sont contre cette réforme. Il ben, faut que ça se voit parce qu'il faut que Madame Borne arrête de dire que c'est une bonne chose.
5: Allez à 64 ans euh, faire euh, euh, à la chaîne, allez-y. Euh, quand vous êtes dans la, la ferronnerie ou dans des, des métiers en chaleur ou autre, allez-y
0: jusqu'à 64 ans.
2: Les arguments des militants font mouche. La plupart des passants sont interpellés.
0: Alors on écoute euh, ce qui se fait Ce qui se dit à droite et ce qui se dit à gauche, voilà, c'est tout. Et que ce soit un débat équilibré.
6: Je gagne très bien ma vie, je suis cadre, ça va tout très bien pour moi, c'est pas pour moi que je me battrai, c'est pour tout le monde. Vous imaginez être
2: sur terre simplement pour travailler Les syndicats ont prévu d'être très actifs jusqu'à jeudi prochain dans la rue et dans les entreprises. Ils savent que la mobilisation sera décisive dans leur bras de fer contre le gouvernement.
1: Alors, Guillaume Bigot, selon un sondage IFOP pour le JDD, le journal du dimanche, publié ce matin, 68% des Français sont opposés à la réforme des retraites présentée par le gouvernement cette semaine. Et, dans le même temps, on a Olivier Véran, à l'issue du Conseil des ministres, ce mercredi, qui nous dit « On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Nous sommes sortis de la phase de concertation et nous entrons dans la phase d'explication, de l'information, de la discussion. » Olivier Véran, il pense véritablement qu'il il n'y aura pas de mobilisation massive ou il feint de ne pas
3: croire à une mobilisation massive bon, Je pense que le gouvernement sait qu'il y aura une mobilisation. Un, est-ce qu'elle sera massive C'est une inconnue. Et deux, est-ce que l'opinion publique va soutenir, comme en 1995, cette mobilisation massive qui va s'installer dans la durée et qui va, d'une certaine façon, coaguler et, euh, et précipiter, comme dans une réaction chimique, l'ensemble des colères euh, du tissu social français C'est l'inconnu. Donc là, monsieur... Euh, euh, Véran, comme à son habitude, il fanfaronne un peu et il est dans ce qu'on appelle à l'armée le motivex. Quoi. Il, se, il, s'auto, euh, il s'auto-persuade de la fameuse méthode quoi effectivement. Là, je pense qu'on se dit euh, on a plutôt deux intuitions. On a cette intuition que les choses vont se décider rapidement, parce qu'il y a finalement deux trains qui se percutent à vive allure. Il y a d'un côté les syndicats qui jouent le tout pour le tout, je revenir, mais c'est quand même Oui, pour c'est, eux, c'est, c'est cette question que je voulais vous poser. Ils jouent leur crédibilité là-dessus Un peu, un peu, parce que les syndicats, leur représentativité, c'est quand même énormément effrité. Si on prend une, ce qui était une machine dans les, jusque dans les années 90, c'est-à-dire la, la CGT. Euh, je pense que la CGT, c'est peut-être pas dans les années 90, mais dans les années 80, ils ont dépassé les 2 millions d'adhérents, les 2 millions d'adhérents. Là, ils sont, je crois, à 140 000. Ah, vous imaginez Donc ça s'est complètement effrité, ils ont été chagrin. disruptés C'est vrai de leur capacité enfin, Donc là finalement ils jouent un peu leur peau Ils sont aussi doublés et dépassés Par des mécanismes de, de mobilisation spontanée Sur les réseaux sociaux euh, Vous savez ces fameuses coordinations Ce qu'on appelle parlé. la gilet
1: jaunisation de, de la société Un, un petit peu comme peu ça, des, de la gilet sociale
3: avec la facebookisation L'instagramisation de, du processus On plus. peut donner plein de noms effectivement C'est-à-dire qu'il y a des, des phénomènes spontanés Et donc ils ont cette attitude de, de dire bah, comme, je suis, comme je veux prendre leur tête je suis le mouvement donc il court après les mouvements donc les syndicats et on a bien vu aussi le phénomène de la CFDT qui était sur une ligne réformiste qui était plutôt pour la réforme des retraites qui finalement a fait bloc donc là les syndicats font bloc les syndicats jouent un peu euh, euh, le tout pour le tout donc ça c'est le premier train et le deuxième train qui, qui, se, qui va à vive allure c'est le gouvernement qui lui aussi joue le tout pour le tout parce que soit ça passe, soit ça casse, et il faut aller très vite, et ils ont choisi d'ailleurs, Mme Born a choisi une méthode, une méthode accélérée, euh, la PLFSS, et donc là, ça va, on se dit que ça va se jouer jeudi, et on se dit aussi que si jeudi ce n'est pas réussi, finalement ça va, ça va se tasser. Et on se dit également que finalement, les Français sont assez hostiles, sont même très hostiles euh, dans leur grande majorité à cette réforme, mais on le voit avec euh, euh, d'autres sondages, ils sont peut-être moins enclins à y participer eux-mêmes. Alors, je voudrais vous faire écouter, Guillaume Bigot, la la
1: réaction de Marine Le Pen, présidente du groupe euh, Rassemblement National à l'Assemblée, qui dit comprendre les Français, qui manifesteront contre la réforme des retraites sans appeler pour autant explicitement au rassemblement, à rejoindre le mouvement. On l'écoute, Marine Le Pen.
4: Nous ne jouerons
1: pas les pompiers. Ils mettent le feu de manière parfaitement consciente au pays euh, et et donc ils assumeront euh, les conséquences de cette décision politique. Il y a en plus une mise en œuvre très brutale. Que vous vous rendez compte qu'il y a des Français qui vont euh, être obligés de travailler 4 ans de plus en l'espace de 10 ans. En 10 ans, eh bien, ils seront passés de 60, de 60 à, à, à 64 ans. Vous vous rendez compte de la brutalité Qu'est-ce qu'elle fait concrètement Marine Le Pen Elle essaye de se placer au-dessus de la mêlée
3: euh... Allez, d'abord, il faut dire que le Rassemblement national, depuis son arrivée en force à l'Assemblée nationale, a joué une carte républicaine euh, for, de formalisme, si on veut, de, de respect des, des usages républicains, puisque le, la critique euh, euh, la plus forte, c'était de, 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 de dire qu'ils étaient hors du pacte républicain. Donc, euh, oui, ils ne veulent pas jouer la. Euh, le pire, hein, et, et, et jouer le, d'une certaine façon la révolte sociale, mais d'un autre côté, ils sont leur électorat, qui est très populaire, et de toute façon, c'est vrai aussi de l'ensemble du corps électoral, puisque euh, je rappelle qu'il y a des sondages qui montrent qu'il y a 80% des Français qui sont hostiles à cette réforme, à l'allongement de la durée euh, de cotisation, et euh, c'est entre 60 et 80, donc euh, eux aussi, ils sont obligés d'être... Enfin, ils ne sont pas obligés, je pense qu'ils sont... Euh, ils sont persuadés d'être. Ils sont convaincus qu'il faut être contre. Mais d'un autre et côté. Ils ne n'appellent veulent pas les Français à manifester cas Parce dans qu'ils n'ont pas le même imaginaire. Euh, et c'est justement cet imaginaire dont il reste peu de choses l'imaginaire du grand soir, l'imaginaire de la, euh, de la grande grève. Euh, voilà, on a, on a des imaginaires finalement qui se percutent, qui sont assez appauvris. Et le Rassemblement National et d'autres peut-être formations pourraient en tirer profit parce qu'il y a un imaginaire du réformisme, il faut réformer pour réformer et il y a un imaginaire si vous voulez de la, euh, de, du grand soir où finalement euh, voilà c'est, c'est le Front populaire qui prend la suite des grandes, euh, des grandes imitations de 1789 euh, et donc euh, on va raser gratis et, euh, et tout va s'améliorer et ce seront les jours heureux comme dit l'autre. Et donc ça, ce, ce discours-là il ne prend plus mais le discours réformiste non plus ne prend plus. Les Français finalement sont attentistes. Ils observer ce qui se passe ils vont observer à mon avis la manière dont le dont le mouvement va se va se précipiter il pourrait tomber d'un côté ou de l'autre c'est très difficile de le prédire parce que évidemment ils seront probablement eux impactés et donc ils vont sans doute être très énervé par les, par les, les perturbations occasionnées par, le, par les grèves, mais d'un autre côté, ça pourrait, je répète, précipiter des colères qui sont sous-jacentes. On ne parle pas d'un autre phénomène qui, qui peut transformer vraiment la donne, c'est celui de la jeunesse et des étudiants. Parce que moi, j'ai le souvenir de 1995, et en 1995, on avait quand même prédit qu'il n'allait pas se passer grand-chose. Et en réalité... Vous, avez, vous savez ce qu'il qui en était devenu, même si c'est Jacques Chirac qui a calé finalement euh, en attendant. Il y a eu un mouvement qui était quand même très, très, très spectaculaire et qui s'est installé dans la durée. Donc là, pour le coup, si ça devait être le cas, euh, ce pas sûr que la réforme passe. Alors. Cette journée, elle s'annonce d'ores et déjà compliquée quand même, celle du 19
1: janvier, même si on n'a compliqué. pas idée de, de l'ampleur de la mobilisation et, et des suites de cette mobilisation. On sait que certains secteurs sont mobilisés et vont compliquer la journée des Français. Il y aura les transports, les raffineries, l'éducation, et ils ont des moyens de... la santé. Effectivement, ils ont les moyens de compliquer la vie des, des Français. Il va falloir être prévoyant, anticiper ou reporter euh, vos déplacements. On s'est posé la question ce matin, comment appréhendez-vous cette gronde sociale qui ne fait que commencer Êtes-vous prêt à supporter de nouvelles grèves avec de nouveaux désagréments quotidiens. Élément de réponse avec ce reportage d'Alexis Vallée et Dorine Jarnias. Les Français, contre la réforme des retraites, mais pas forcément pour la grève. Dans le dernier sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche, 51% des Français soutiennent les manifestations du 19 janvier prochain.
0: Je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais j'ai pas envie qu'en en manifestant,
4: ils mettent en péril les autres.
1: Moi, personnellement, je ne le ferai pas après... Je comprends les gens qui, qui descendent dans la rue ouais, pour manifester. Le résultat des grèves, aujourd'hui, on voit que c'est dans un sens unique, malheureusement. Donc je ne sais pas après si ça va donner des, des résultats. En tout cas, la mobilisation va peut-être faire bouger les lignes, mais bon, je ne crois pas trop. Ce jeudi, la grève risque d'impacter fortement le pays. Santé, fonction publique, éducation, transport ou commerce, de nombreux secteurs sont concernés, y compris les stations-service. Un jour de grève, ça passe. Deux jours de grève prévus... Ça va coincer un peu et, et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ne vont pas passer.
6: Ça me dérange beaucoup. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à être dérangé par ce problème de grève. Je comprends la grève, mais on l'a subie.
1: Malgré l'annonce d'une forte mobilisation, les Français semblent résignés à cette réforme des retraites. 68% d'entre eux pensent qu'elle sera votée et appliquée. Alors, deux chiffres sont relevés dans ce reportage. Le premier, c'est que 51% des Français soutiennent la journée d'action du 19 janvier. Euh, on a eu donc une France qui est clairement divisée. Euh, ça veut dire que c'est la bataille de l'opinion qui commence pour essayer de, de voilà, capter l'opinion des Français
3: oui, Du côté le... Euh, le gouvernement face aux syndicats bien sûr. C'est la bataille de l'opinion, mais il faut faire très attention à un mécanisme d'auto-persuasion. Parce que les médias en font partie. Disons une partie de la France qui euh, euh, la France des notables et la France aussi qui est... Euh, euh, qui profitent plutôt d'un mondialisation, et la France qui vote aussi, il faut dire, euh, pour des partis réformistes, et, et donc d'abord pour euh, Renaissance, qui a, qui a d'une certaine façon euh, euh, réussi la jonction entre les réformistes de gauche et les réformistes de droite. Cette réforme est une évidence, cette réforme va passer. Il y a un calcul aussi que j'appellerais les trois S de la part du, du gouvernement et du chef de l'État, c'est-à-dire que c- ça expliquerait cette résignation ou le, l'anticipation d'une résignation du corps social français, c'est-à-dire le premier S, c'est soumis, soumis par les confinements, soumis par la répression à et violente des gilets jaunes. Le deuxième S ce serait sidéré, sidéré par la multiplication des crises, euh, la guerre en Ukraine, l'inflation, justement, les gilets jaunes, la crise sanitaire. Donc, les Français n'en peuvent mais et ils sont un peu euh, groggy d'une certaine façon, donc ils ne vont pas bouger. Et le troisième S, c'est sédater, sédater notamment, par des aides, euh, par toutes sortes de boucliers tarifaires, etc. Donc, voilà le calcul du gouvernement. Euh, la population est sidérée. Et donc, elle va laisser les syndicats montrer qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Et ça ça va être le baroud d'honneur des syndicats et et le gouvernement pourra passer comme ça assez rapidement sa réforme. Et le chef de l'État qui sait qu'en 2024 ça va être dominé par les Jeux et en 2025 qui sait que la course des petits chevaux pour la présidentielle va commencer, lui il aura empoché la mise et il aura enfin sa réforme. Maintenant, c'est un calcul risqué. Alors, pourquoi c'est un calcul risqué Parce que les Français ont tout de même une vieille tradition révolutionnaire. D'une certaine façon, c'est dans nos gènes. Et il faut vraiment se méfier de l'eau qui dort. Parce qu'on, finalement, on ne sait pas. Personne et ne peut sont-ils prévoir.
1: les Gaulois réfractaires,
3: Guillaume Bigot ben, il, n'était, il n'était nulle part en 1789, je vous signale. Euh, en, en 1789, personne ne pouvait prévoir la révolution. Et en 1789, au début de 1789, je vous signale que Louis XVI était infiniment plus populaire qu'Emmanuel Macron. Ça, c'est la première chose. Alors cest dire oui, mais les gens, on n'en est évidemment pas là. Et c'est pas ce que je veux dire. Simplement, c'est pour souligner le caractère assez imprévisible euh, du comportement des Français. Il y a un autre phénomène aussi historiquement assez ancré. C'est la capacité à, à ressentir, si vous voulez, de l'injustice. C'est un c'est un peuple qui, un vieux peuple politique qui est assez complexe, qui est traversé de contradictions, bien sûr, euh, comme tous les peuples d'ailleurs, mais peut-être plus encore. Mais c'est un peuple qui est très sensible à la question, disons, à la question de la... On, on en fait des caisses là-dessus et on a raison. Hein, on, est, on est le pays qui redistribue le plus, avec le plus de prélèvements obligatoires, mais ce n'est pas du tout le fait du hasard. C'est parce qu'on a une vieille tradition dans ce domaine. Et donc, effectivement... Si c'était perçu comme totalement injuste, il y a des choses qui sont quand même extrêmement, euh, extrêmement troublantes dans cette réforme. C'est-à-dire euh, il n'y a rien, par exemple, sur le long terme pour relancer la démographie et rééquilibrer sur le long terme les réformes. Ensuite, quand on regarde, je ne sais pas, il n'y a pas eu tellement de pédagogie sur les sur les, sur les les chiffres, on ne va pas faire trop de chiffres, mais grosso modo, quand vous voyez que la France a 3 000 milliards d'endettements, euh, on nous dit que dans 10 ans, il pourrait y avoir de 10 à 30 milliards de déficits euh, des régimes euh, de la sécurité sociale. 10 à 30 milliards par rapport à 3 000, accordez-moi que ce n'est pas considérable. Alors on peut voir les choses à l'envers, on peut dire mais 3 000, c'est déjà beaucoup trop, ça suffit maintenant, il faut... bon. Mais sauf que là, qui nous dit qu'il faut faire cette réforme d'urgence et qu'il faut peut-être dans 10 ans économiser 10 milliards. Quelqu'un finalement qui a, comme disait Mme Pécresse, cramé la caisse. Quelqu'un qui a fait 300 milliards de dépenses supplémentaires dans son premier quinquennat. Donc c'est comme si un alcoolique disait à quelqu'un bah « Écoutez, ça suffit, maintenant, il faut, il faut arrêter de boire du vin, c'est très mauvais pour votre santé. » Il y a eu une crise sanitaire quand même. Il y a eu... Alors, on peut peut tout à fait justifier ces dépenses, mais ce que je veux dire, c'est que l'argument consistant à dire les montants sont tellement astronomiques qu'il faut réformer d'urgence, ça, ça, d'une certaine façon, ça ne prend pas. Et enfin, il y a aussi, euh, si vous voulez, une sorte de je pense exactement comme le mécanisme de la sécurité ou de l'insécurité. Les classes dirigeantes, les gens protégés de, des phénomènes de l'insécurité, des phénomènes migratoires sont à la fois pour l'immigration et en même temps disent « ce n'est pas vraiment d'insécurité, c'est un, un sentiment d'insécurité ». Mais en réalité, le rapport au travail, le rapport à la pénibilité du travail et l'impact que ça peut avoir psychologiquement de, d'avoir deux ans ou trois ans d'années de cotisation en plus, évidemment, ce n'est pas le même dans les catégories qui soutiennent la réforme et dans les catégories qui sont opposées à la réforme. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut aussi constater qu'il y a un phénomène d'individualisation considérable euh, de, de part et d'autre, d'ailleurs. Parce qu'on parlait du chef de l'État qui voulait sauver son legs euh, historique, d'une certaine façon, son image. C'est presque un intérêt, je veux dire, quasiment individuel. Mais les syndicats, on en parlait aussi. C'est presque des intérêts de boutiquets, c'est des intérêts corporatistes. C'est leurs intérêts à eux, l'intérêt des centrales. On pourrait parler aussi de l'intérêt de LR. Euh, LR ira jusqu'au point où l'opinion ne basculera pas. Demain, si l'opinion bascule, est-ce que vous êtes sûr que M. Ciotti, M. Marley, etc., vont suivre cette toujours leur du soutien,
1: euh, oui. Exactement.
3: On voit que le RN, là aussi, ils sont sur une, une ligne de crête, donc vraiment finalement tout le monde fait des calculs un peu individualistes et je pense que ce qui est notable c'est que les grands récits, les grands espoirs de réformer la société à la mode sociale démocrate euh, euh, et d'une certaine façon de voilà, de se dire euh, on va faire des réformes et ça ira mieux demain, je pense que ça ne fonctionne plus, ça n'entraîne plus personne et de la même façon le grand soir la mobilisation disons euh, euh, pour assurer l'équité sociale ça ne fonctionne plus non plus, donc il y a quelque chose à réinventer et en attendant Bon, ce qui semble assez clair, c'est qu'il y a cette volonté qui est à nouveau individualiste finalement, de se dire qu'il faut coûte que coûte rassurer les marchés financiers, sinon les taux d'intérêt vont augmenter. Et pour le coup, ça c'est, c'est du rapport de force.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h26, retour à Lyon sur la plaine de Gerland. On vous avait emmené là-bas il y a quelques semaines pour vous partager la colère des habitants car tout près des terrains de sport fréquentés chaque jour par les enfants, on trouve des dizaines et des dizaines de camionnettes de prostituées. Résultat, pour aller s'entraîner, eh bien, les enfants doivent se frayer un chemin au milieu des passes tout en évitant les seringues et autres préservatifs usagés qui jonchent le sol. Et aujourd'hui, malgré ce constat accablant, malgré les pétitions des parents, la mairie écologiste refuse encore et toujours de les déloger. Reportage Solène Boulan et Olivier Madinier.
5: Il y a un mois, nous étions à la plaine des Jeux de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Ici, des dizaines de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre. Un haut lieu de la prostitution lyonnaise situé à quelques mètres d'un terrain de jeu. Après la pétition d'un collectif de riverains pour éloigner les camionnettes, plusieurs d'entre elles ont été délogées par la police, mais les enfants restent confrontés aux scènes de racolage.
3: Ils voient tous les jours des femmes nues. Certains ont déjà vu des scènes de sexe, camionnettes ouvertes. Il y a des gens bizarres qui rôdent autour de tout ça. Il y a des voyeurs. Il y a, il y a vraiment une ambiance qui est, qui est assez euh, oppressante. Donc euh, il y a une violence psychologique dont ils sont victimes quotidiennement quand ils vont sur les terrains.
5: Les membres du collectif dénoncent toujours le manque de prise en charge des prostituées par la mairie. On laisse ces pauvres femmes, ces pauvres prostituées, euh, faire l'exercice euh, dans des conditions qui sont inhumaines. Euh, c'est insalubre, euh, c'est pas digne. Il y a beaucoup de manque de dignité, de courage, beaucoup de manque de dignité et de courage de la part de la mairie de Lyon. Pour l'heure, la ville refuse de déloger les prostituées au nom de l'humanisme. Elle a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher les camionnettes. Les riverains réclament quant à eux des arrêtés d'interdiction de stationnement.
1: Guillaume Bigot, euh, étonnant procédé quand même de la mairie de Lyon qui veut cacher la prostitution avec un un mur végétalisé à 500 000 euros et
3: qui ne veut pas déloger les prostituées, dit-elle, par humanisme. Mais mais il est végétalisé, donc tout va bien, donc ça va absorber le le CO2. J'ironise à peine, euh, il y a un côté un peu caché, euh, cacher ces prostituées que je ne saurais voir, quoi. Enfin, c'est vraiment un peu le le mur de la honte pour cette, cette municipalité. mais euh, alors Eux, ils sont dans, dans des contradictions, ils sont empêtrés dans des contradictions incroyables parce qu'on entend beaucoup des discours euh, ultra-féministes, d'ailleurs, qui peuvent se défendre en disant, euh, vraiment, la prostitution, il faut l'interdire. C'est, c'est un phénomène, c'est, c'est d'abord une pulsion masculine, même s'il existe une prostitution pour les femmes, mais elle est moins importante. Et il faut vraiment, euh, au nom de la lutte contre le patriarcat, il faut interdire la prostitution euh, purement et simplement. Mais d'un autre côté, comme ils sont aussi dans une ambiance complètement... Qu'ils appellent humanistes, en fait, c'est du du laxisme et du relativisme culturel, eh bien, il ne faut rien interdire. C'est interdit. Il est interdit d'interdire. Voilà. Donc, euh, si les prostituées veulent, si les clients veulent, etc., tant pis pour les enfants. Avec tout ça, on ne protège personne, ni les prostituées, ni les enfants. Surtout hein, pas euh... les enfants. Voilà. Ça, ça, c'est quand même le plus plus grave. C'est vraiment bien, d'ailleurs, de revenir sur ce sujet, parce que je me souviens qu'on l'avait abordé. Et je trouve que ce qui manque beaucoup, en général, euh, dans dans nos métiers, dans la couverture de l'actualité, c'est d'une certaine façon un droit de suite. C'est de voir ce que les ce que les événements qu'on évoque euh, euh, deviennent dans, la, dans le long terme. Donc ça, c'est, c'est plutôt intéressant. Moi, je note aussi quand même cette... Euh ce paradoxe euh, étonnant parce que c'est inacceptable dans une société d'avoir des enfants confrontés à, à des scènes de, de, de sexe, de débauche dans la rue. Enfin, quelle civilisation qui s'honore de ce nom de civilisation pourrait accepter ça Il y avait un vieux principe d'un mot de, de vieux français qui est tombé en désuétude, c'est-à-dire la vergogne. Évidemment, on, on sait que l'âme humaine est traversée de toutes sortes de vices, mais il y a des choses qui ne se font absolument pas. Euh, au vu et au su de tous, c'est pas de l'hypocrisie, c'est simplement euh, le fait que la société devienne finalement euh, respirable. Et, et les enfants, là il y a un paradoxe, parce que les enfants, on est choqués, on a raison par le, par le fait qu'ils peuvent voir sur la voie publique ce genre de scène, mais on est au cœur d'un phénomène massif, très grave. Beaucoup de psychiatres tirent la sonnette d'alarme, c'est l'exposition des enfants, même très jeunes, à la pornographie, en libre accès euh, sur Internet. On va en... Continuez à en parler Guillaume Bigot immédiatement,
1: juste après le rappel de l'actualité signé Michael Dorian à 8h30 sur CNews et sur Europe 1.
6: Depuis mardi, on connaît les contours de la nouvelle réforme des retraites promise par Emmanuel Macron. Une réforme à laquelle les Français semblent majoritairement opposés. Selon un sondage IFOP pour le JDD, 71% des Français sont contre le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. En réponse aux mesures annoncées par Elisabeth Borne, les organisations syndicales appellent à manifester ce jeudi. De nouvelles précipitations attendues en Californie au lendemain des intempéries qui ont fait au moins 19 morts. Les habitants attendent encore de fortes pluies ce dimanche. Après trois semaines de précipitations inédites, le gouverneur de Californie a fait valoir que même si la pluie diminuait en intensité, les sols sont gorgés d'eau et les risques d'inondation restent donc importants. Et puis en football, Lyon s'est incliné 2 à 1 face à Strasbourg hier soir au groupe Stadium. Un match dominé pourtant par les Lyonnais qui n'ont finalement marqué qu'un seul but, signé la casette en fin de première période. Du côté de Strasbourg, les buts sont de Aolou à la 29e et Diallo à la 32e. C'est la deuxième défaite de suite à domicile pour l'OL qui pointe pour le moment à la 8e place du classement.
1: 8h32 face à Bigot sur CNews et sur Europa On parlait à l'instant de la plaine de Gerland à Lyon. Euh, tout près des, des terrains de sport fréquentés chaque jour par les enfants, on trouve des dizaines et des dizaines de camionnettes de prostituées et, et, et les enfants doivent se frayer un chemin au milieu des passes tout en évitant euh, seringues et autres préservatifs usagés. On entendait dans ce reportage il y a quelques minutes une mère de famille nous dire qu'il y a un, un, un manque de courage et de dignité de la part de la mairie de Lyon
3: de la part de la mairie de Lyon, euh, je, c'est sûr, euh, on, on ne fera jamais assez le, le procès de ces, de, ces, de ces maires un peu hurluberlus, là dont on a vu une vague arriver, parce qu'il y a eu quand même, un, il faut le dire, un taux de participation aux élections municipales de 2020 qui était tellement faible qu'on a, voilà, si vous vous intéressez pas à la politique, comme dit l'autre, la politique elle va s'intéresser à vous. Et il y a des gens qui seront très très minoritaires, qui vont pouvoir faire la loi, ce qui se passe, enfin la loi, en tout cas les règlements et les décrets municipaux. Euh, ce qu'il faut dire surtout, c'est que la prostitution est interdite sur la voie publique, le proxénétisme est interdit, l'exhibitionnisme sur la, euh, est interdit, et donc ça relève aussi et surtout de la compétence de l'État. Il me semble qu'il y a, il y a un préfet euh, euh, dans le secteur, euh, la loi doit s'appliquer, cette loi... Comme plein d'autres lois est tombé en désuétude parce que le phénomène ne plus prégnant et je pense que les deux on peut tenir les deux bouts si vous voulez du raisonnement d'un côté les forces ne restent plus à la loi de notre société c'est-à-dire que la, la loi bien souvent Bon, bah, on sait qu'elle existe, mais en fait, on a tellement pris l'habitude qu'elle ne soit plus habi- euh, appliquée. Il y a un policier qui me parlait des OQTF, les fameuses OQPF. OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français. Obligation, c'est la loi, c'est interdit. Donc, on vous prend, on vous envoie euh, dans un avion. Mais là, il, bah, en fait, on sait bien que ce n'est pas appliqué. Donc, c'est pas une, il ne parle pas d'OQTF, il parle d'OQTF. Sèche, c'est-à-dire une OQTF, en fait qui ne sera pas véritablement une obligation. Mais là, c'est pareil, toutes sortes de mécanismes, euh, la, la, la prostitution, le proxénétisme. Et en fait, là, voyez... ce que demandent les parents, par exemple, c'est
1: un arrêté interdisant le stationnement Exactement. autour de ces, de ces stades. Est-ce que ce serait quelque sûr. chose
3: d'efficace Est-ce que ce n'est que déplacer le problème, finalement Alors, oui et non. Déplacer le problème, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le phénomène de la vergogne, c'est le fait qu'on euh, n'en on en, on en viendra pas à bout la prostitution, la prostitution c'est le plus vieux métier du monde, mais enfin ça doit être résiduel, ça doit être caché et surtout si on décide de l'interdire. Après, si, on de, si, si, la, si la, la majorité la euh, décide de,
1: de l'autoriser, voilà, c'est encore autre, autre, autre chose.
3: chose. Mais grosso modo, pour l'instant, elle est interdite, et donc on s'est habitué à ce que des phénomènes d'illégalité soient sur la place publique. Ça, c'est un phénomène, donc la force ne reste plus à la loi, à la loi. et on s'y est habitué. Et il n'y a pas que la municipalité, encore une fois, l'État est totalement défaillant, le préfet est défaillant, il pourra envoyer des gendarmes, il envoyer des policiers, et coffrer tout ce petit monde mais, comme on le sait, il n'y a pas de place de prison, etc. Donc, force ne reste plus à la loi. Et deuxième phénomène, eh bien, il y a le fait que finalement, on refuse euh, de définir, Enfin, on n'est plus vraiment d'accord sur ce que sont des bonnes mœurs sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas, sur ce qu'on accepte, sur ce qu'on n'accepte pas. Et donc euh, on vit dans une sorte de relativisme total, euh, où, on, où finalement euh, euh, on peut considérer euh, que c'est inacceptable d'avoir cette prostitution sur la place publique, mais d'un autre côté, ah, mais vous comprenez, c'est aussi la misère de, de ces femmes qui se prostituent, etc. Donc tout le monde est renvoyé dos à dos et aucune décision n'est prise. Guillaume Bigon vous emmène ce
1: matin dans l'enfer d'une cité de Champigny-sur-Marne en région parisienne. Là-bas, le quotidien est devenu invivable pour les habitants. Des groupes de jeunes squattent les parties communes, ils fument, ils dealent et ce malgré les patrouilles renforcées de la police nationale. Pire encore, il y a plusieurs incendies qui se sont déclarés dans le local à poubelle. Évidemment, ces feux nous rappellent la tragédie qui s'est déroulée à Avaux-en-Velin, près de Lyon, il y a quelques semaines. Écoutez ce reportage signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
4: Sur la façade de cet immeuble de Champigny-sur-Marne, Les traces du dernier incendie sont encore visibles. Il y a une semaine, le feu s'est déclenché en pleine nuit dans le local Poubelle pour la troisième fois en quelques mois. Selon ce locataire, ce n'est pas un accident. L'incendie est lié au groupe de jeunes qui squattent le hall d'entrée.
6: C'est un feu volontaire. Ils stockaient des matelas, des fauteuils. Donc il y avait toujours un risque. Mais euh, là, cette fois-ci, on a eu peur. Au niveau des conséquences, euh, bah, elles auraient pu être très graves. Si euh, une des voisines n'était pas réveillée, euh, ben, on aurait pu mourir asphyxiée. Il n'y a même pas d'extincteur dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de, de, de montrer, si c'est des représailles, mais euh, c'est nous qui payons les conséquences. On vit dans un stress permanent. Moi, quand je rentre du travail, je me demande ce qu'ils vont être là. Ils fument euh, de la drogue, donc des stupéfiants. C'est peut-être un petit deal, un petit coin de deal, mais
4: euh, ils y tiennent. Ils ne veulent pas le perdre. Depuis un an, dans la Cité Blanche, des jeunes du quartier ont pris possession des parties communes de cet immeuble et empoisonnent le quotidien des locataires. Contacté, le bailleur a surprendre conscience de la situation et a fait changer les codes d'accès. Mais rapidement, des dégradations s'en sont suivies.
3: Le matin, je suis arrivé ici la semaine dernière. Toutes les vitres étaient éclatées. Parce qu'en fait, comme ils ne pouvaient pas rentrer, ils ont tout éclaté. Et maintenant, cette porte-là, ça, elle est toujours ouverte maintenant. Elle ne referme plus. Même de
4: l'extérieur elle ferme plus. Face à ce phénomène, la police multiplie les patrouilles. Mais selon les habitants, rien ne change, alors certains cherchent à déménager le plus rapidement possible.
1: Guillaume Bigot, situation effarante avec des groupes de jeunes qui font la loi, qui estiment être chez eux. En attendant, ce sont les habitants qui vivent un calvaire. Des situations comme celle-ci, on en a à l'appel, on pourrait vous en raconter une Bien par sûr. jour si on avait les équipes pour vous envoyer faire des reportages. Mais voilà, c'est la situation que vivent au quotidien ces habitants de Champigny-sur-Marne.
3: C'est terrible et malgré, malgré les patrouilles de police renforcées. C'est le quotidien ordinaire de beaucoup, malheureusement, de, de cité de HLM, et ça fait très longtemps que, que, que ça dure, je peux en témoigner, dans les années 80, c'était déjà, c'était déjà le cas. C'est intéressant ce, ce phénomène. D'abord, on peut faire un, un, un petit focus rapide sur la situation, disons, un peu policière. Enfin, qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là Quels sont les tenants et les aboutissants sur un plan ponctuel, et après prendre un peu de recul. Sur le plan ponctuel, on ne sait pas bien, il enfin, faudrait voir euh, ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est ça peut être le cas de temps en temps, une stratégie de diversion de la part, euh, ce que j'appellerais, enfin, des trafiquants de drogue, un véritable réseau de stupes hein, qui veut fixer la police ou fixer l'attention sur, un autre, euh, sur une autre, un autre point pendant qu'ils font du trafic à côté Mais ça peut être aussi... Ça existe aussi un moyen, finalement, de négociation. C'est-à-dire, euh, laissez-nous un peu trafiquer, sinon on monte le son, on monte le volume, on augmente les nuisances. Parce qu'il y a des... des ça existait déjà à mon époque. Il y avait des, des, des plus âgés euh, qui payaient des jeunes pour casser un peu les pieds euh, et attirer l'attention de la police, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais ça peut aussi être un phénomène spontané. C'est-à-dire que cette culture, cette contre-culture des cités, qui vient du ghetto nord-américain, à base de, aussi de de trafic de stupes, euh, de rap, etc., toute cette contre-culture s'est installée et elle est vraiment, il y, y a une version, disons, à la française où se mêle aussi un ressentiment euh, contre les Français, la haine des Français, se, re, se mêle une espèce de réislamisation sauvage, euh, islamiste en général, hein, bien sûr. Euh, euh, et puis c'est, 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 euh, c'est, ce modèle, finalement, le modèle à imiter, c'est le caïd de cité. On n'imagine pas ce que ça peut donner, de, par exemple, cette réforme de, euh, de, du, de la, du code pénal pour les, pour les mineurs, qui a décidé, euh, sous l'impulsion de M. dupont moretti euh, de supprimer presque, non, pas presque, supprimer totalement la possibilité d'incarcérer euh, des mineurs en première sanction, parce que y a des quartiers dans lesquels le fait d'avoir un bracelet, par exemple, un bracelet électronique au pied. Mais c'est un, c'est un titre de gloire. Un trophée. Mais c'est un trophée, exactement. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte de l'installation de cette contre-culture. Voilà, bon, ponctuellement, on ne sait pas si ce sont des jeunes qui sont vengés d'une certaine façon, euh, et qui veulent s'installer parce que ce sont des jeunes en rupture de banc. Alors, étymologiquement, c'est intéressant. Le banc, au Moyen-Âge, c'est là où le, le, le seigneur rendait la justice. Et être banni, c'était être rejeté loin du banc. Et le lieu du banc, donc l'étymologie de la banlieue, c'est là où régnait la justice. Vous voyez, le, le, les temps ont bien changé. Mais si on prend un peu de recul, on se dit que c'est un phénomène assez incroyable, quand même, au plan anthropologique. Cette contre-culture, c'est vraiment le, le, un peu le degré zéro. C'est, c'est une sorte de barbarie. C'est-à-dire, que font ces jeunes D'abord, ils sont probablement livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment d'adultes. Peut-être sont-ils manipulés par des adultes qui sont des trafiquants, mais probablement sont-ils aussi livrés eux-mêmes. Donc ils fabriquent une contre-société. À base, de, enfin, où les jeunes sont entre eux. Et qu'est-ce qu'ils font ben, Ils font comme des, des vraiment le, le réflexe standard des mammifères. Hein. Ils s'approprient un lieu. Donc, ils font pipi aux quatre coins, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils font comme des premières tribus. Hein. Ils mettent le feu. En fait, ils font des feux. Euh, ils installent leur mobilier. Ils sont chez eux. D'une certaine façon, ils marquent leur territoire. Alors, évidemment, vous invoquez une sorte de réflexe primaire quoi, de la part de ces, de ces jeunes. Mais c'est pas une sorte. C'est vraiment un réflexe primaire. Parce que si vous laissez, c'est, c'est l'idée de Rousseau qui est une idée absolument fausse, à mon avis, qui était repris et amplifié par mai 68, c'est-à-dire que l'enfant ou le jeune n'est bon et ensuite c'est la société qui va le corrompre. Moi, je pense que euh, les, justement, l'être humain, ce n'est pas un animal, c'est un mammifère qui est socialisé par la culture, donc par la transmission. Donc si les adultes ne s'occupent pas des jeunes, et y compris des adolescents, qui ont vraiment besoin, peut-être plus que d'autres d'ailleurs, plus que les jeunes enfants, une fois qu'ils sont un peu socialisés, les jeunes enfants, ça roule tout seul. Mais à l'adolescence, on sait qu'il y a une crise, donc là, il est fondamental qu'il y ait des adultes qui s'occupent de ces jeunes. S'ils sont livrés à eux-mêmes, ah ben ça va être cauchemardesque. Et c'est cauchemardesque.
1: Alors, ça nous amène à... à
3: ils sont très violents. À, très comment mettre fin à
1: cet enfer, pour revenir à la situation très concrète de, de, de nos habitants de, de Champigny-sur-Marne. Euh, vous me dites, ces jeunes sont livrés à eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité derrière des, des familles, des parents
3: Évidemment. Évidemment. qu'il y a une responsabilité des familles, des parents, il y a une responsabilité... Est-ce que la solution, elle ne vient pas de la responsabilisation aussi de ces familles et de ces parents Il y a une responsabilité aussi, parce que quand, quand vous dites, dans les cités, il y a des problèmes de groupes de jeunes, enfin, ce n'est pas que tout le monde rigole, c'est que tout le monde tr- comprend très bien ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'il y a une autre dimension, qui est la dimension immigration migratoire, C'est-à-dire qu'en plus d'être livrés à eux-mêmes, en plus, comme n'importe quel adolescent livré à eux-mêmes, en plus d'être dans un milieu relativement pauvre, en plus euh, d'être dans une France qui va pas très bien, qui manque de moyens, etc., en plus, il y a euh, des phénomènes de, d'importation ou, ou de, de réislamisation dont je parlais tout à l'heure. Il y a ce ressentiment, il y a ce discours euh, décolonial, il y a cette haine qui monte et qui est bien présente. Elle monte déjà en Afrique, on, on, le, on le sent, et elle s'importe ici, donc... Ça, il y a une responsabilité des gens qui continuent à remplir le tonneau des Danaïdes parce que c'est, il faut le dire et le redire, tous les habitants de ces quartiers ne ressemblent pas à ça et dans ces quartiers, on peut en sortir. Mais en revanche, s'ils sont immédiatement remplacés par des nouveaux venus, évidemment, ça ne va pas fonctionner et ça va même très très mal se passer. Et ça se passe très mal. Mais il y a une responsabilité de toute la société, finalement, qui a capitulé et qui est... Euh, qui est un peu terrorisé, il suffit de, de de un un renard d'une certaine façon pour effrayer tout un poulailler. En fait, le, le problème, c'est que les adultes et on peut comprendre les profs d'ailleurs sont confrontés à cette ultra-violence de gamins de 13, 14, 15 ans euh, qui n'ont aucune espèce de limite. Et d'ailleurs, la société ne réagit pas. Donc, euh, ils sont encouragés et ils sont excités. Et ils, ils, ils ressentent une jouissance terrible parce qu'ils tiennent un discours de victimisation devant les caméras. Euh, voilà, parce qu'ils savent que ça fonctionne. C'est le discours qu'on a envie d'entendre. Mais en réalité, eux ne se perçoivent pas du tout comme des victimes. Ils se perçoivent au contraire comme des prédateurs et des dominants. Face à Bigot sur
1: CNews et sur Europe 1, il est désormais 8h43, on va parler d'un tout autre sujet économique cette fois. Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi pour une durée de, de 4 semaines. Comme c'est le tout premier week-end, on a voulu savoir comment cela se passait dans les magasins, savoir vers quel type de produit vous vous tournez. Et semble-t-il, cet hiver, avec le contexte de l'inflation, vous avez décidé d'acheter utile. C'est ce qu'ont pu constater nos journalistes Charles Pousseau, Dorine Jarnias et Mathilde Couvillet-Follornois.
0: Cette année, pour les soldes, on réfléchit deux fois avant d'acheter. On fait un petit peu plus attention à ses sous en ce moment, c'est certain, et on surveille les, les éventuelles offres qu'il peut y avoir sur des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude d'acheter au quotidien.
3: Et là, vous avez acheté quoi, vous
0: Des casseroles.
3: Le début des soldes, on vient voir ce qu'il y a et si on peut en profiter. Mais il faut aussi que ça soit une nécessité, donc on fait attention de ne pas acheter n'importe quoi à n'importe quand.
0: La saison des prix cassés risque d'être perturbée par la baisse du pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, l'indice des prix à la consommation devrait atteindre un pic de 7% en ce début d'année. Alors quand le prix des objets du quotidien augmente, pendant les soldes, on cherche à faire de bonnes affaires sur des produits utiles.
3: On est venu pour voir justement un appareil électroménager, euh, s'ils étaient en solde et si c'était intéressant. On a économisé sûrement un petit peu, pas énormément, mais il y a une petite économie dessus. Ouais.
0: Et parfois, s'il n'y a pas de bonnes affaires, on préfère ne rien prendre.
3: Je vous les acheter quatre téléphones fixes, je me suis dit ça va coûter un peu moins cher. Mon 100 euros, c'est quand même une somme, et là 125.
1: Voilà, <rire> non, c'est l'inverse quoi. Donc, je, je repars avec rien du tout.
0: Les soldes d'hiver font un départ mitigé avec des achats plus raisonnables. Les soldes d'été avaient subi le même sort en 2022. Les ventes ont chuté de 11% par rapport à 2019.
1: Guillaume Bigot, habituellement, les soldes c'est là où on se fait plaisir, c'est pas là où on recherche absolument euh, la bonne affaire pour un produit dont on a absolument besoin ou en tout cas un, un produit essentiel à la consommation. Là on voit que bah, certains français euh, décident voilà, d'acheter le plus utile possible des choses dont ils avaient probablement besoin avant, qu'ils ne pouvaient pas acheter à cause de ce contexte inflationniste et qu'ils vont peut-être pouvoir désormais acheter pendant les soldes. Euh, le paradigme a changé finalement.
3: Exactement. Exactement. Le bah le Covid, d'abord, avait avait créé une épargne forcée. L'inflation, là, elle crée une déconsommation, une réduction de la consommation qui est contrainte et forcée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le phénomène du Covid ou le phénomène de de l'inflation, finalement, n'ont fait qu'amplifier... Ce sont des phénomènes, des mécanismes conjoncturels, mais on fait compliquer des phénomènes structurels, des vrais glissements de terrain dans les, méca- dans les modes de consommation, dans le rapport qu'on a à la consommation, dans le fait que ça fasse plus ou moins plaisir de consommer. Euh, c'est notamment des achats pulsionnels, des achats euh, de vêtements, etc. Parce que les glissements de terrain, on les connaît, c'est d'abord... Euh, euh, la consommation numérique, la consomm... enfin, le commerce électronique a littéralement explosé. Ensuite, il y a un phénomène d'appauvrissement qui est très net euh, avec une réduction de toute façon qui avait déjà commencé bien avant. Euh, ça, c'est le phénomène Qu'on a souvent évoqué ici, c'est-à-dire le le fait de l'éclatement façon puzzle de la classe moyenne. On continue à utiliser des termes qui se réfèrent à une réalité économique et et sociologique qui est celle des années 80-90, mais on n'en est plus là. La classe moyenne, elle a été vraiment éclatée façon puzzle. On comprend bien qu'il y a maintenant des gens qui ne peuvent tout simplement pas. Ils ont probablement envie, mais là, quand vous êtes, quand vous, vous êtes payé au SMIC et que vous dépensez 200 euros pour aller bosser en, en carburant, et que cette fois-ci, vous êtes obligé de dépenser 400 euros en carburant, évidemment, les soldes, ça va rester euh, du lèche-vitrine, hein, ça va rester intégralement virtuel. Et puis, il y a un autre phénomène aussi, qui est ce, autour peut-être du terme durable, c'est-à-dire qu'on entre dans un monde où le durable a une valeur et où on n'est plus dans, effectivement, la consommation euh, euh, plaisir. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une prise de conscience d'économiser les ressources de la planète, alors ça peut accompagner des mécanismes de consommation très différents. Il y a une explosion, dont personne ne parle vraiment, euh, du du fait d'acheter et en ligne, par exemple, mais aussi de la seconde main, euh, des Ebay, des Vinted, des euh, euh, Le Leboncoin, etc., tout ça, ça explose. Donc ça fait très très mal, évidemment, à ces, euh, à ces commerces, à ces commerces de proximité qui vendent et qui renouvellent les collections. Vous voyez, on est sur un paradigme qui a, euh, qui a quand même un peu changé. Et puis, euh, cet appauvrissement, il faut aussi le signaler, il ne concerne pas tout le monde. Euh, il y a à peu près 30%, un, peut-être un peu plus euh, de la population pour lesquelles frais. même l'inflation est relativement indolore. Euh, mais pour les autres, évidemment, c'est complètement forcé. Donc, si vous voulez, c'est intéressant parce que là, on prend le, le cas de de la, des soldes qui va être un moyen peut-être d'acheter des, pro, des, des produits dont on avait absolument besoin et on a différé la consommation pour les ménages les plus modestes. Et puis, euh, grosso modo un effet domino, c'est-à-dire le fait que ces soldes ne fonctionnant plus, comme ça représentait, je crois, jusqu'à 25-30% du chiffre d'affaires de ces ces commerces, hein, si les soldes ne fonctionnent plus, bah, évidemment, c'est très grave. Donc là, il y a un effet domino en chaîne. Euh, Si vous ajoutez à ça la la montée du commerce numérique et si vous ajoutez à ça euh, l'inflation, l'hyperinflation, ça, devient, ça va devenir très compliqué. Et donc là, vous, avez, vous allez amplifier phénomène, le phénomène de baisse de revenus et de déconsommation sur le long terme. Finalement, le chef de l'État avait assez raison. On entre un peu dans le monde de la sobriété.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, on va parler de la situation à l'étranger. Dans le Haut-Karabakh, depuis le 12 décembre, des individus qui se prétendent activistes écologistes bloquent la seule route de cette région autonome qui la relie au reste de l'Arménie, à Erevan. Les autorités y voient une opération de déstabilisation menée par l'Azerbaïdjan et dénoncent un génocide planifié. Les images sont commentées par Solène Boulan.
5: À Stepanakert, capitale autoproclamée du Haut-Karabakh, les stations-service sont à sec. À l'image des magasins, dont la plupart des rayons ont eux aussi été vidés. Car depuis le 12 décembre, des individus qui se présentent comme des activistes azerbaïdjanais bloquent le corridor de la Chine, seul axe qui relie le Haut-Karabakh et l'Arménie à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Ces militants indiquent lutter contre l'exploitation illégale de minerais par l'Arménie dans la région, mais le blocage de la route empêche le ravitaillement de cette enclave. Les conséquences humanitaires et sanitaires sont dramatiques pour ce territoire azerbaïdjanais où vivent plus de 120 000 Arméniens. «
0: Les gens meurent psychologiquement et moralement. Nous n'avons pas de lumière et parfois le gaz est coupé. Les enfants n'ont pas de nourriture ni de fruits. Est-ce vraiment le 21e siècle ?» « Nous nous trouvons dans une
5: situation très difficile pendant le blocus, surtout depuis que les lignes électriques ont été coupées. Il fait froid, nous avons des enfants en bas âge, j'ai un petit-fils d'un mois et nous sommes en très mauvaise posture. » Pour faire face, les autorités tentent de rationner les vivres, notamment l'énergie, avec des coupures d'urgence. Plusieurs quartiers restent alors sans électricité pendant plusieurs heures, comme cet hôpital pour enfants. Officiellement, l'Azerbaïdjan nie tout blocage, tandis que l'Arménie accuse le pays d'être à l'origine d'une crise humanitaire.
1: Guillaume Bigot, j'ai voulu en parler ce matin parce qu'on on en parle très peu par rapport à, à l'Ukraine c'est et vrai. pourtant la situation
3: là-bas est terrible. Alors, elle est terrible et, et effectivement, euh, il y a une, une question qui n'est pas tout à fait la même, c'est celle de la souveraineté des frontières. Parce que sinon, c'est, c'est assez illisible et incompréhensible ce conflit euh, il y a un, un, un psychopathe, un, un, un grand manipulateur pervers qui s'appelle Joseph Staline et qui a pris euh, à l'époque de l'Union soviétique un, un feutre, il était commissaire au, aux nationalités et il a fait en sorte que le tracé des frontières de l'URSS, une fois que l'URSS s'est écroulée, eh bien, c'est les frontières qu'on a retrouvées finalement et qui ont été enterrinées par la, la communauté internationale. Ces frontières font qu'il y a une partie du peuplement arménien qui se trouve au cœur d'un pays qui n'est pas arménien, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas arménien, mais qui est turcophone et musulman, qui est l'Azerbaïdjan. Donc une partie des Arméniens, c'est le Haut-Karabakh, se trouve à l'intérieur du territoire azéri Et de l'autre côté, vous avez une partie des azéries qui se trouve à l'inverse en territoire arménien. Donc c'est une pomme de discorde absolument terrible. Mais cette, ce Haut-Karabakh, c'est un, 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 depuis, depuis le... Euh, le Xe siècle, c'est une zone, euh, même bien avant d'ailleurs, c'était parmi les, les, plus, les plus anciennes communautés chrétiennes dans la région, euh, c'est complètement arménien. Et là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe Et c'est directement connecté à l'Ukraine. Alors vous avez raison, on n'en fait pas beaucoup euh, sur l'Arménie et sur le fait que l'Arménie est bombardée, que l'Azerbaïdjan, de force, essaye de, de rattacher euh, ce Haut-Karabakh au reste de l'Azerbaïdjan. Euh, on n'en fait pas beaucoup parce que... Peut-être qu'il n'y a pas la question de la, de la, du respect de l'intégrité des frontières euh, qui occupe beaucoup le, le, l'OTAN et les Américains dans la crise en, en Ukraine, mais pour une autre raison, c'est que la Turquie qui était la manœuvre dans cette histoire, elle est membre de l'OTAN. Et la Turquie en plus, elle promet, si elle relie l'Azerbaïdjan à la Turquie en passant euh, par cette zone arménienne, d'amener euh, du gaz de l'Azerbaïdjan jusqu'en Turquie, et donc ça pourrait euh, compléter les fournitures de la Russie. Et enfin, la Russie était le protecteur de l'Azerbaïdjan, et comme la Russie est mal employée, la Russie ne peut plus protéger, euh, pardon, euh, le protecteur de, de l'Arménie. Excusez-moi.
1: Guillaume Bigot, on arrive à la fin de, de notre échange. Merci, Merci pour cette heure passée ensemble. On va désormais rejoindre Sonia Mabrouk dans les studios d'Europe de, de 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve à 10h tout à l'heure pour le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les Echos, qui est votre invité aujourd'hui
0: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Eh bien Notre invité, et c'est l'actualité qui fait cela évidemment, c'est l'un des ministres qui porte, emblématique qui porte la réforme des retraites, c'est Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics.
1: Donc, j'ose à peine vous demander sur quel thème allez-vous l'interroger, euh, Gabriel Attal <rire>
0: Tous les thèmes, exactement, Anthony, dont vous parlez depuis euh, tout à l'heure. Évidemment, nous sommes à quatre jours de cette mobilisation. Comment le gouvernement se prépare Qu'est-ce qu'il a encore aussi dans sa besace Quelle marge de manœuvre Et puis, il y a une question, vous l'avez abordée, euh, Anthony, avec Guillaume Bigot. Qui sera responsable du blocage du pays S'il y a blocage, Est-ce ce sera le gouvernement avec une réforme dont une majorité des Français ne veulent pas Ou alors, l'opposition et les syndicats Il répondra à ces questions tout à l'heure, Gabriel Attal. Rendez-vous à 10h
1: on vous retrouve donc tout à l'heure à 10h. Merci Sonia Mabrouk. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Céline Géraud et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.